0: Herzlich willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn ich habe heute wieder ein Interview-Special und einen ganz besonderen Interviewgast. Er ist leidenschaftlicher Experte für Vertrieb und bringt alles an den Mann oder die Frau, denn er verkauft... Über Persönlichkeit, sein Credo Verkaufen ganz ohne zu verkaufen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist und seine Hex verrät. Herzlich willkommen, liebe Olaf Schild.
1: liebe Katrin. Vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber.
0: Ja, ich habe mich doch umso mehr gefreut, weil du bist ja letztendlich der Experte für Vertrieb im, ja, ich würde mal sagen, deutschsprachigen Raum. Aber heute sitzt du unten im schönen Schwabenländer, deshalb schicke ich erstmal schöne Grüße von Frankfurt dahin. Wir sind digital miteinander verbunden und falls ihr jetzt nur die Audiospur hört, schaut doch gerne auch das passende Video auf meinem YouTube-Kanal an. Die Welt bietet uns ja jeden Tag eine Bühne, uns besser zu verkaufen, lieber Olaf. Und ich glaube, es geht ja nicht darum, auf dicke Hose zu machen oder sich mit fremden Federn zu schmücken, sondern das, was da ist, das, was man geleistet hat, auch wirklich ins Außen zu transportieren. Warum fällt es denn so vielen Menschen schwer, sich wirklich gut zu verkaufen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ähm, nach meiner Ansicht ist es tatsächlich so, uns wird ja leider anerzogen, uns nicht mit unseren Blumen zu schmücken. Also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, du kennst es wahrscheinlich auch von früher her, dass man sagt, okay, das ist besonders arrogant und ähm, oder die Person ist so hochnäsig und es wird natürlich immer gleich, wenn jemand ähm, sich seiner Werte und seiner Kenntnisse bewusst ist, immer so gleich ein bisschen so als arrogant und hochnäsig abgestempelt. Und man wird ja eher, vor allem im deutschsprachigen Raum und vor allem im deutschen Raum, ist es ja eher so ein bisschen so, dieses Statement zu leben. Man hält ja mit allen Sachen zurück, also egal mit seinen Erfolgen hält man zurück, wenn man gutes Geld verdient, hält man zurück, weil das sollen ja, ja nicht die Nachbarn oder der Kollege erfahren. Und das ist ja im englischsprachigen Raum, also ich war ja viel in Amerika unterwegs, das ist es ja was ganz anderes, also da wird ja richtig, ähm, so wie früher bei dieser Werbung kennst du ja wahrscheinlich auch noch, äh, mein Haus, Auto, mein mein Pferd, ähm, so wird da wirklich ähm, bei Gesprächen diskutiert und ähm, es wird anerkannt und diese Anerkennung fehlt halt einfach.
0: Das finde ich so spannend, deshalb mag ich das auch so in den Amis, weil da ist ja immer alles so ein bisschen drüber. It's, uh, it's awesome, it's great. Mhm. Und das finde ich aber ganz schön, weil sie feiern dann auch ihre Freunde oder ihre Kollegen mhm. für die Erfolge, die dann halt ja. sichtbar werden, wenn man sich halt gut verkauft hat. Du sagst bisschen. ja, Selbstvertrauen hilft ungemein dabei. Und du hast ja auch gerade mhm. die Werte angesprochen. Kann man sich besser verkaufen, wenn man seinen eigenen Wert kennt?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es mhm. ist ja... Grundsätzlich geht es ja immer um den Wert. Also den Wert für den Kunden, den Wert für einen selbst, ähm, den Wert, ähm, den man anderen gegenüberbringt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann geht es ja viel leichter. Und ähm, ich mag diese arroganten, hochnäsigen Typen, mag ich ja auch nicht. Die gibt es ja auch zuhauf im Vertrieb. Kennst du ja wahrscheinlich auch, die so ein bisschen von oben herab sind. Aber das hat nicht unbedingt da was damit zu tun, dass du von oben herab bist, sondern du glaubst einfach an deine Fähigkeiten, an die Fähigkeiten deines Produkts und äh, dann geht es auch ganz einfach. Also dann gehst du ganz anders auf den Kunden zu. Und ich sage immer, Verkaufen hat ja auch ganz viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Also wie jede Kommunikation. Also 80 Prozent der Kommunikation findet ja im Unterbewusstsein statt. Das hat ja schon Freud damals äh, mit dem Eisbergmodell so schön dargestellt und nichts anderes ist zum Verkaufen. Und es ist ja auch im normalen Leben so. Du kennst ja diese Begegnung, wenn du eine neue Person kennenlernst und sagen wir mal, du hast eine Verabredung und Du weißt ja in den ersten Sekunden, die Person ist dir sympathisch oder ist dir unsympathisch. Und, hat, und die hat noch nicht mal ein Wort gesprochen. genauso ist es im Verkauf, wenn die Person nicht hinter sich und sein Produkt steht oder ihrem Produkt steht, dann merkt es dir gegenüber. Weil du das so vom Unterbewusstsein ausstrahlst, dass das oft automatisch rüberkommt, ja?
0: Das ist echt schön, weil, also ich überlege mir gerade, wenn ich etwas verkaufen müsste, was überhaupt nicht meins ist. Also ich müsste, keine Ahnung, ich als Nichtraucher müsste äh, Zigaretten verkaufen oder weiß auch immer. Ich könnte es nicht, weil es es, es würde nicht meiner Leidenschaft und, und meinem Habitus und meinem Lifestyle entsprechen. Das finde ich ähm, sehr, sehr schön. Wie wichtig ist es denn, du hast es gerade schon angefragt, beziehungsweise angesprochen, die Frage vorab zu klären, what's in it for me? Weil ich glaube, so einfach wie es klingt, jeder stellt sich die Frage, wenn du angesprochen wirst oder wenn du merkst, der, der will jetzt irgendwas von mir. Ähm, wie wichtig ist es, die Frage im Vorfeld zu klären, damit ich auch genau diesen, diesen, diese Nuance anspreche?
1: Ich denke, es ist grundsätzlich sehr wichtig. Also was ich ja gerade massiv erlebe und ich weiß nicht, wie es dir geht, dass äh, Leute ja ein ungefragt immer ein Angebot unterbreiten. Und ähm, das ist, ich sage immer so, dass im Verkaufen für mich der Worst Case, also klar man kann, kennt ja alle wir kennen alle diesen Elevator Pitch und ähm, aber ich finde er verkommt gerade momentan so ein bisschen so man wird gepitcht ungefragt das ist so wie ein ungefragtes Feedback oder ungefragt gecoacht zu werden und es ähm, geht ja auch immer darum um zu wissen was möchte denn mein Gegenüber möchte denn der überhaupt mein Produkt oder möchte der ähm, überhaupt mehr über das Produkt wissen oder über mich wissen und es ähm, ist ja in allen Lebensbereichen so das ist nehmen wir nochmal das Beispiel mit einem Date du lernst die Person kennen du sagst okay Unterbewusstsein sagt, passt, nicht gehe zu der Frau hin oder zu dem Mann hin, sagt, komm, das passt, lass uns heiraten und wir machen drei Kinder. Ich glaube, die Person wird sich auf der Stelle umdrehen und das weiter suchen. Es funktioniert einfach nicht. Also, das ist ja so, so ein Grundessenz der menschlichen Kommunikation, dass man kommuniziert und das sollte dann schon auch ein bisschen stattfinden, bevor man da überhaupt mal erstmal richtig anfängt.
0: Also du sprichst es an, ich erinnere mich an einige Date Nights, wo ich in Dates saß und dachte, oh mein Gott, der, mein, der Gegenüber, der, der, der redet gerade seinen ganzen Lebenslauf runter, erzählt mir gerade alles von, was er nicht alles Tolles gemacht hat. Und ich dachte, hm, es geht mit keiner Frage darum, um wer ich bin und, und was ich in diesem Moment brauche. Das heißt, in so einer Kommunikation, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, zu meinem Partner gehe und, und irgendwas von ihm möchte oder irgendein Bedürfnis habe, sollte ich vielleicht schon auch mal abspüren, was der andere eigentlich will? Habe ich das richtig verstanden, Olaf?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also egal, ob es partnerschaftlich ist, ob es Business-Kontext ist, in, in jedem Bereich kann man das eigentlich sagen. Wie ist es denn, wenn man ein Gespräch eröffnet mit einer Frage, wenn man fragt, okay, dann nehmen wir nochmal das Thema Be Beispiel Partnerschaft. Wenn du nach Hause kommst und deinem Partner gleich zutextet, dann denkt er sich ja auch, oh mein Gott.
0: Das Gespräch läuft immer super, an. Olaf. <lacht> <lacht> Definitiv kann ich das gut, immer
1: gut. kann, ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Um, Nein, aber so nochmal noch mal ehrlich, der Partner fühlt sich überrannt und überrumpelt. Aber wie ist es, wenn wir das Gespräch mit einer Frage eröffnen? Wenn wir fragen, hallo Schatz, wie war dein Tag? Und genauso ist es ja ähm, auch im Verkauf. Also Verkaufen hat ganz viel mit Fragen zu tun. Und ich weiß, es gibt noch diesen Irrglauben, dass man denkt, der redet, der führt. Aber es ist derjenige, der fragt, der führt. Und ähm, je mehr Fragen du stellst, desto mehr erfährst du natürlich auch über dein Gegenüber. Und ähm, das Beispiel mit dem Date, wo der andere seinen Lebenslauf runtergebetet hat, wenn er dich zweimal gefragt hätte, hätte vielleicht relativ schnell festgestellt, dass dich das erstmal gar nicht interessiert.
0: Das finde ich äußerst spannend. Wenn du mal so ein paar Dinge zusammenfassen müsstest, was es braucht, um ein guter Verkäufer zu sein. Ganz gleich, ob du Produkte, mhm. Dienstleistungen verkaufst oder ob du dich selbst besser verkaufst. Was wären so die wichtigsten Punkte?
1: Also prinzipiell, der allerwichtigste Punkt ist nach meiner Ansicht, du darfst in der Sache, die du tust, darfst du zu 100% stehen. Weil wenn du das nicht machst, egal ob es ein Produkt, eine Dienstleistung oder auch ein normales Gespräch mit Menschen ist, wenn du das nicht machst, dann merkt es dein Gegenüber. Es gibt ja auch diesen Spruch, ein guter Verkäufer kann alles verkaufen. Stimme ich bedingt zu. Also man kann vielleicht alles verkaufen, aber nicht erfolgreich. Denn wenn du zu 100% Prozent in der Sache stehst, dann geht es ganz leicht. Dann ist es für dich kein verkaufen mehr. Das ist ja einfach das, dann dann ist es ein nettes Gespräch, dann ist eine nette Konversation, also das ist auf einmal Punkt 1, also steh hinter dem Produkt, steh hinter dieser Dienstleistung, steh hinter dem, was du tust, damit du es gut verkaufen kannst. Punkt zwei ist, lass dein Gegenüber sprechen. Stell die richtigen Fragen ähm, finde viel über dein Gegenüber heraus. Ähm, es geht ja immer irgendwo um Schmerz. Also wenn man im Bereich Verkauf sind, der Kunde hat ja immer irgendwie einen Schmerz. Wenn du neue Jeans willst oder neue Schuhe willst, dann hast du den Schmerz, weil dir die alten nicht mehr gefallen. Oder weil du einfach den Drang hast. Okay, jetzt brauchst du mal was Neues in deinem Kleiderschrank. Also wo ist der Schmerz des Kunden? Also wer fragt, der führt. es ist einfach ähm, ganz, ganz einfach. Und als dritten Punkt könnte man sagen, ähm, bleibt authentisch, also verstell dich nicht.
0: Mhm.
1: Ich finde, das ist so mit das Wichtigste, denn wie lange können wir so eine Maskerade aufrechterhalten? Das ist ja auch, nehmen wir Schauspieler. Schauspieler machen spielen ihre Rolle und danach sind sie ja wieder ein ganz anderer Mensch. Und genauso ist es ja auch im normalen Leben. Wenn du eine Rolle spielst, die kannst du nicht ewig aufrechterhalten. Vielleicht hattest du schon Beziehungen, wo dein Gegenüber, also dein Partner eine Rolle gespielt hat oder du selbst eine Rolle gespielt hast, weil du der Person imponieren wolltest und irgendwann konntest du diese Rolle nicht mehr spielen. Dann kam dein wahres Ich raus und was ist passiert? Dein Partner oder deine Partnerin fand ich auf einmal nicht mehr so toll, weil sie dich wirklich so kennengelernt haben, wie du tatsächlich bist. Und nichts anderes ist es auch im Verkauf. Wenn du irgendwelche Rollen spielst, die kannst du nur eine gewisse Zeit spielen. und Deswegen ist es so wichtig, authentisch zu sein und nicht irgendjemand zu kopieren. Wir alle sind doch so gute Originale, wir brauchen nicht gar zu kopieren.
0: Och, was für ein schöner Satz, Olaf, der gefällt mir richtig, richtig gut. Wie ist es denn? Du hast vor uns gerade gesagt, dieser Elevator-Pitch ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und vielleicht Elevator-Pitch nochmal für alle, es das heißt letztendlich, du schaffst es in sehr wenigen Sätzen und in einer ja. sehr kurzen Zeit etwas zu dir zu sagen, ähm, zu dem Thema, was du gerade verkaufen willst, zu dem Produkt, ja. äh, zu deiner Leistung, was auch immer du gerade pitchen willst. Wie bereitet man denn so einen Elevator-Pitch gut vor und ähm, wie bringe ich den an, ohne dass er dann so ein Stück weit auswendig gelernt rüberkommt. Mhm.
1: Mhm. Also üben ist natürlich auch die Sache. Also je öfter ich das natürlich übe, desto weniger ist es auswendig. Und also wenn ich anfange, das freizusprechen, ist natürlich ähm, viel, viel lockerer. wenn ich sage, okay, da muss jetzt eins zu eins zu 100 Prozent immer so sitzen, wie ich mir aufgeschrieben habe, dann, dann wirkt er einfach auswendig gelernt. Um, ein Punkt nochmal, ich finde nicht, dass er in Vergessenheit geraten ist, ich finde, er wird gerade zu viel gebracht, also er wird ähm, Ah,
0: okay, dann habe ich das falsch verstanden, das heißt, ja. es ist eigentlich zu, too much.
1: Too much, ja, also nach meiner Ansicht, also es ist nur, nur meine Meinung und ich weiß nicht, ob du schon bei LinkedIn erlebt hast, dass du neue Kontaktanfragen gekriegt hast und gleich, wurde dir das Angebot unterbreitet, obwohl die gar nicht wussten, ist da überhaupt ein Bedarf da. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass dann kommt so als Selbstständiger, möchtest du mehr Energie haben, möchtest du einen besseren Körper haben, ähm, Beste Beispiel-Trainer-Kollege sagt, möchtest du mit einer Potenzialanalyse äh, dein Team besser ähm, performen lassen? Wenn der eine richtige Zielgruppenrecherche gemacht hätte, hätte er festgestellt, dass es selber Potenzialanalysen anbietet. Also, mhm. Er wusste gar nicht, ob da ein Bedarf da ist. Also es ist... Ähm, also deswegen finde ich das so, so schlimm mit dem Pitch momentan. Also grundsätzlich geht es immer nochmal auf das Kernthema zurückzukommen, was so ein Pitch beinhalten sollte. Es geht um das Produkt, welchen Nutzen bietet es, bietet es ein und ähm, welche Lösung bietet es ein und was ist der Mehrwert gegenüber den anderen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, äh, du wirst jetzt mein Partner würde sagen, Schatz, ähm, lass uns doch dieses Jahr auf die Malediven fliegen. Und ich weiß, du magst die Malediven einfach nicht. Dann ja. bräuchte ich auf jeden Fall den Nutzen. What's in it for Olaf? Äh, äh, warum ist das so toll? Und all die Vorteile müssten dann irgendwie da rein, damit ich dich überzeugen könnte, mit mir auf die Malediven zu fliegen.
1: Richtig, ja. Könntest zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt schon sehr gestresst bin und kein Internet empfangen haben möchte, könnte das sein. Nun, was hältst du davon? Wir gehen auf die Malediven, da hast du kein Handyempfang Und ähm, da kannst du mal so richtig abschalten und das Business hinter dir lassen. Da sind wir allein auf der Insel, da kommt kein Geschäftsanruf, da kommt kein Geschäftspartner vorbei. Wie wär's?
0: Ah, das finde ich jetzt wieder spannend, weil da geht es nämlich genau darum, diese Zielgruppenanalyse oder diese Bedarfsanalyse. Ja. Ne? Was ist dein neuralgischer okay. Punkt und wie spreche ich den ja. an, ja. um letztendlich aufs gleiche Ziel hinauszukommen zu den Malediven? Ja fliegen. Das finde ich sehr cool. Olaf, wie wichtig sind die und Gänsehaut beim Verkauf? Ich meine, viele kommen dann und das erlebe ich ganz oft, die gehen zum Beispiel zum Chef rein, wollen eine Gehaltserhöhung, bereiten alles gut vor, haben auch diesen Elevator-Pitch, Zahlen, Daten, Fakten, aber da menschelt es nicht. Da kommt genau diese Gänsehaut, dieser Gänsehaut-Faktor nicht rüber. Wie wichtig ist das bei dem Thema, sich besser verkaufen zu können?
1: Ja, unwahrscheinlich wichtig. Also sind wir doch mal ehrlich, wir schauen doch auch Schauspieler an, die gute Emotionen rüberbringen, die sie gut ähm, auf dem Bildschirm rüberbringen. Das finde ich doch auch viel spannender, wie ähm, ich finde, Arnold Schwarzenegger hat sich ja wahnsinnig entwickelt als Schauspieler, muss man ja schon sagen. Aber wenn man die ersten Filme so anguckt, das war ja tatsächlich ein Gesichtsausdruck über 90 Minuten oder zwei Stunden, je nachdem, wie lange das ging. Und da war keine große Emotion da. Vielleicht war es auch den Rollen geschuldet. Kann man ich glaube, du, sein. ich
0: muss schmutzen, weil die erste Rolle von Arnold Schwarzenegger war, dass ich die Rolle eines Masseurs in so einer Fernsehshow mit kurzen, knappen Shorts und so einem Muskelshirt, warum auch immer, ich glaube, er musste noch nicht mal viele Sätze sagen. Aber stimmt, ja. emotional kann man wahrscheinlich auch nicht so viel aus der Rolle rausholen.
1: Richtig, ja. Und ähm, Emotionen erreichen uns ja immer am Herzen. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir auch Emotionen rüberbringen. Und natürlich gibt es auch Produkte, die nicht so emotional sind. Also ich habe ähm, zuletzt äh, Hydraulikbohrschellen vertrieben. Das ist jetzt auch nicht das mega emotionale Produkt. Das ist so von der Kategorie her wie eine Schraube. Also es ist ein Dienbauteil, das braucht man halt einfach. Aber auch da kann man ja schauen, was ist denn da wirklich das Interessante daran? Was, was ist denn da der Mehrwert für den Kunden? Und ähm, dann kann man das gut wirklich tatsächlich transportieren, ja? Ich und irgendwann bleibt cool. man dann auch für, auch für eine Hydraulikrohrstelle.
0: Bei ja? <lacht> dem Pitch wäre ich dann dabei gewesen, mein Lieber. Jetzt gibt es ja die Momente, man ist irgendwie gefühlt am Ziel und, und da hat das, was man verkaufen wollte, was man an den Mann, an die Frau, an den Partner bringen wollte, hat das irgendwie so fast eingetütet und dann kommt aber so ein Einwand, ja, aber... Das passiert mhm. ja ganz oft. Ja, aber das heißt, ich habe den anderen noch nicht richtig abgeholt. Ich habe mich noch nicht ja. richtig genug präsentiert. Ich habe noch nicht genau dieses gleiche Ziel, diesen mhm. gleichen Punkt getroffen. Was mache ich mhm. denn, wenn diese Einwände kommen?
1: Einwände sind eigentlich sehr gut, weil der Kunde möchte noch mehr Details oder halt möchte mehr wissen, wo sein Nutzen für ihn da ist. Also da kann man tatsächlich auch Fragen ähm, stellen. Denn dann geht es tatsächlich um die Verkaufs Entscheidung oder Kaufentscheidung, da ist er schon soweit. Also, da braucht er noch vielleicht zwei, drei Impulse, dass er tatsächlich den Abschluss macht, wenn er mit Einwänden kommt. Es da ist schön,
0: das, das nicht als Ablehnung äh, anzunehmen, sondern eher als mhm. extra Interesse. Okay, also bei den Malediven könnte ich dann, Olaf, dir noch leicht den Sand über die Füße rieseln lassen. <lacht> weißt, <lacht> damit, dann, damit dann das finale Ziel, äh, Maledivenurlaub ist gebucht, damit es dann, dann irgendwann passiert. Ja.
1: Ich glaube, da bräuchtest du mich nicht lange überregen. <lacht> ich, ich reise eh so gerne. Also es gibt, glaube ich, wenige Ziele, ähm, wo du mich nicht davon überzeugen könntest.
0: <lacht> gibt es denn einen entscheidenden Moment, wo man als Vertriebler so weiß, das ist der Moment, wo ich den Sack jetzt zumache, wo ich den Deal irgendwie eintüte? Weißt du, da fängst du da irgendwie an, im Nacken mhm. zu kribbeln oder weißt du, so, ah, jetzt genau, jetzt müssen wir es irgendwie verbindlicher machen. Was ist denn das für Momente, wie merke ich in das, Olaf?
1: Tatsächlich, wenn der Kunde Details fragt, also zum Beispiel um die Abwicklung, also wie ist der Preis, ähm, wann könnte man denn damit starten, ähm, dann ist schon ein sehr großes Kaufinteresse da. Und das übersehen manche. Also ich war ja jahrelang in der Touristik äh, tätig. Und da war es tatsächlich so, dass die, Kunden, äh, die Verkäufer oftmals ähm, diesen Moment des Abschlusses übersehen haben. Wenn das heißt, um kommen... bei
0: unserem Beispiel, das passt ja super zur Touristik, um ja. bei unserem Beispiel der Maledivenreise zu bleiben, in dem Moment, wo du mich fragen würdest, oh, wann könnten wir denn fliegen und hast du schon mal Flüge gecheckt, dann müsste ich ganz verbindlich sagen, okay, wir, wir machen es jetzt.
1: Zum Beispiel, oder wenn er sagen würde, in dem Zeitraum gibt es bestimmt keine Flüge und äh, das ist doch so kurzfristig ähm, und du dann sagen würdest, doch, ich habe das schon geprüft, äh, da könnten wir zum Beispiel am Sonntag könnten wir fliegen, ähm, dann ist das schon ein, ein Punkt, wo er sagt, okay, dann ist er schon am Überlegen. Oder ein anderes Beispiel wäre, ja, Malediven, ich glaube, der kann doch gut tauchen. Gibt es denn da eine Tauchschule? Ich würde da gerne, ähm, ich, ich würd mal gerne Tauchen ausprobieren. Das ist ja schon auch schon so ein Kaufsignal. Also dann macht er sich schon Gedanken darüber, was, was er am Top machen könnte. Oder ein klassisches Beispiel, wie sieht's es denn aus? Es ähm, sind auch Mietwegen vor Ort. Da geht es ja schon wirklich so weit, dass die eigentlich schon gedanklich im Urlaub sind und nur noch die einzelnen zusätzlichen Details lernen wollen.
0: Das finde ich schön. Also wenn man es schafft, den anderen emotional und gedanklich schon an die Destination zu bringen, wo man hin möchte, ähm, ja. dann, glaube ich, ist man schon ein relativ großes Stück weit gekommen. Ola, Verkaufen hat ja viel mit einem guten Mindset zu tun. Was bedeutet mhm. das und welches Mindset ist dafür hilfreich?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass Verkaufen extrem viel mit Mindset zu tun hat. Also ich finde, die Techniken können die meisten also, wenn man schon im Verkauf tätig ist, außer Verkaufsanfänger, das ist natürlich immer was anderes. Aber einen guten und einen schlechten Verkäufer unterscheidet sich tatsächlich von dem Thema, wie gehen Sie mit, ähm, mit Ablehnung um? Ähm, wie gehen Sie grundsätzlich an das Verkaufen ran? Ein ganz guter Klassiker ist zum Beispiel, ähm, diese Glaubenssätze, die wir alle mitbekommen haben, dass Verkäufer einem nur etwas andrehen wollen oder ähm, Verkäufer wollen nur mein Geld. Und wenn ich sowas schon gelernt habe und gehört habe, äh, früher vielleicht ganz unbewusst äh, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von Freunden oder Bekannten, äh, der hat mich schon wieder was angedreht. Und ich habe das so verinnerlicht, dann kann ich nicht mein volles Potenzial entfalten, weil dieser Glaubenssatz ist irgendwo tief verankert in mir und blockiert mich total er hält mich zurück. Das ist wie so diese angezogene Handbremse, das ist wie wenn du einen Ferrari hast und du hast die angezogene Handbremse, da kannst du noch so viel aufs Gaspedal drücken, er kommt einfach nicht richtig von der Stelle. Ja.
0: Das heißt, jeder sollte vielleicht mal schauen, was er da für Glaubenssätze haben, weil dieses, der will mir nur was andrehen, in der Tat klickt da bei mir auch was, das heißt mhm. selbst, wenn ich das jetzt, ich kann ja nicht sagen, ich glaube es nicht, es scheint ja in meinem System zu sein, mhm. aber wie, was wäre denn der Glaubenssatz, der uns dann eher zu einem erfolgreichen Verkauf führt oder dazu führt, dass ich mich selbst besser verkaufen kann? Also ich,
1: grundsätzlich kann man natürlich immer erstmal fragen, man geht ein bisschen in die Meta-Ebene rein und fragt, okay, woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Habe ich den tatsächlich selber erlebt? Also das ist natürlich der Worst Case, also dann ist es natürlich schon nochmal ein bisschen ähm, schwieriger, den leicht zu lösen. Aber wenn man zum Beispiel festgestellt ja, das war so ein Spruch, den hat meine Oma immer gesagt. Und dann merkt man ja, okay, der ist gar nicht von mir. Und dann kann man sich mal fragen, welche Erfahrungen habe ich denn eigentlich mit Verkäufung gemacht? Und dann merkt man vielleicht, ja, ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht und ähm, dann kann man den tatsächlich ähm, auch so hindrehen, okay, nicht zu verkaufen ist zum Beispiel unterlassene Hilfeleistung.
0: Das finde ich mal ein Credo, nicht zu verkaufen ist unterlassene Hilfeleistung. Was bedeutet das? Ja, es ist doch einfach
1: so, guck, wir alle haben unsere Problemchen und ähm, wir beide sind ja im Trainer-Coach-Bereich tätig oder als Speaker auch tätig. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt und ein Thema hat mit der High-Performance und die ihn einfach nicht auf die Straße bringt und der kauft nicht bei dir oder dem verkaufst du nichts, dann ist es ja unterlassen, unterlassene Hilfeleistung, weil du demjenigen deine Hilfe anbieten könntest, damit er tatsächlich seine PS auf die Straße bringt.
0: Dann bleibe ich jetzt gedanklich nochmal auf den Malediven, es wäre dann auch unterlassene Hilfeleistung. Ja, Wenn ich meinen absolut. Partner nicht überzeugen könnte, damit hinzufliegen, denn er könnte sich da unfassbar gut erholen von diesem ganzen ja. Stress. Das finde ich ein wunderschönes Credo, sehr, sehr spannend. Er könnte eine der faszinierendsten Inselregionen der Welt sehen. So sieht's mal aus. Ich glaube, Olaf, wir wissen, was wir als nächsten Urlaub buchen.
1: Absolut, absolut, mindestens.
0: Wenn du jetzt nochmal so auf deine Vertriebserfahrung zurückschaust und sagst, wenn es einen Hack geben müsste, wo du sagst, das ist der ultimative Hack, um besser zu verkaufen, um sich auch besser zu verkaufen, was wäre das denn für einer?
1: Definitiv ähm, sich nicht von Vorwänden ähm, abbringen lassen. Vorwände ist zum Beispiel so ein Klassiker ist aber teuer. Und die klingen immer so plausibel. Also, das ist dann immer so ein Punkt, wo man denkt, naja klar, eigentlich ist es ja schon relativ teuer und dann lässt man sich davon ähm, meistens abbringen, dass man wirklich die Abschlussfrage stellt oder zum Beispiel sagt, ja, im Verhältnis zu was ist es teuer? Was für einen Vergleich haben Sie dazu? Und dann kommt ja der Kunde wieder mit einer zusätzlichen Information. Und bei Vorwänden ist ja oftmals, ähm, man sagt immer, man schiebt etwas vor. Man schiebt etwas vor, ähm, warum man es nicht kaufen will. Steckt einmal dahinter, ähm, dem Kunden ist da wirklich Nutzen noch nicht so richtig bewusst. Also vor allen Dingen, wenn er auch sagt, es ist relativ teuer, dann hat er vielleicht ein, A, ein Produkt, was eh nicht teuer ist, aber wo ihm der Nutzen viel klarer ist und da wäre er bereit. Und ihm ist es vielleicht selber noch nicht ganz klar, was er davon hat. Ah. Also da einfach nochmal Fragen stellen und dann kommt es wahrscheinlich raus. Und das ist wirklich so ein Thema, da kann man sich ganz leicht verleiten lassen, weil es oftmals auch so Punkte sind, die man vielleicht selbst auch so ein bisschen als Vorwände nutzt. Also bei Vorwänden werden oftmals die Punkte angesetzt, die man selber vielleicht auch gerne als Vorwände nimmt. Deswegen reagiert man da oftmals auch gar nicht drauf. Also Klassiker ist, okay, ich muss nochmal mal eine Nacht drüber schlafen. Ähm, oder wie gesagt, der Preis ist einfach zu hoch. Ähm, das nutzt man vielleicht selber auch manchmal, um sich aus einem Angebot herauszureden.
0: Ja, ah, okay. Und deswegen das ist ich für
1: einen so plausibel, so plausibel und deswegen akzeptiert man das leider auch oft zu oft im Verkauf.
0: Ich fand es aber so schön, was du gesagt hast, sobald jemand in Vorwand bringt oder sobald jemand so ein bisschen dieses ich bin noch nicht so weit zeigt, dass er als neues Interesse aufzunehmen und ein bisschen nachzulegen, nochmal nachzufragen und und wirklich die Bedürfnisse des Gegenüber zu bedienen. Und da sieht man eigentlich wirklich ganz schön, dass es ja nicht nur um einen selbst geht, sondern wenn ich mich besser verkaufen will, mache ich das am besten, wenn ich es schaffe, emotional, mental den anderen abzuholen, ne? also ins Kopf, in den Kopf und in den, ins Herz zu kommen, mhm. ähm, dann funktioniert das gut. Das waren jetzt schon unfassbar schöne viele, viele Hacks von dir. Ich danke dir schon mal von Herzen, lieber Olaf. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Und jetzt
0: kommen wir zum Schluss noch zur Kategorie das heißt, ich stelle dir eine kurze Frage, du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Mal gucken, ob ich das hinkriege, spontan.
0: <lacht> ich bin mir sicher, das bekommst du lieber. Was würdest du dem jüngeren Olaf noch mal raten, wenn du den vor 20 Jahren noch mal treffen würdest? Was würdest du ihm sagen?
1: Vor oh, 20 Jahren? Ähm, geh den Weg nicht. <lacht> geh den Weg nicht. Wobei, wobei, gehen vielleicht doch, weil der Weg, wo ich gegangen bin, der hat mich genau zu dem gemacht, was ich bin.
0: Ja, oh, wie schön. Ja. Wo, ist, wo ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: Tatsächlich am Meer. Also ich liebe den, die französische Atlantikküste, ähm, weil die so schön rau ist, noch so schön unberührt ist. Die Strände sind noch nicht so überfüllt und ähm, das ist so für mich mein absoluter Kraftort. Auch. Oder halt dann hier in der Nähe ist der Wald tatsächlich so ein Kraftort. Ja.
0: Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, liebe Olaf?
1: Ähm, gib dich mal mit weniger zufrieden.
0: Niemals, bitte. Großartig. Und wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel an einen beliebigen Ort dieser Welt zu stellen, was würde draufstehen?
1: Glaubt an euch und es ist viel mehr möglich, als ihr euch vorstellen könnt.
0: Oh, was für ein schönes Motto und was für ein wunderbarer Abschluss für dieses Interview. Es waren so viele tolle Hacks dabei. Ich danke dir von Herzen und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann seid so gut, teilt ihn mit allen, denen ihr etwas richtig Gutes tun wollt und gebt mir gerne Bewertungen auf iTunes. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, lieber Olaf, würde ich ganz gern wissen, wie können die Leute dich kontaktieren, wo findet man dich, auf welchen sozialen Plattformen bist du vertreten und äh, wie kann man zu dir kommen?
1: Also, zum einen kann man mich natürlich, ich habe einen Podcast, einen eigenen Podcast, der wachstums -Booster podcast Da geht es natürlich auch um Vertriebsthemen, Business-Themen, Motivation, Erfolg. Also auch mit tollen Interviewgästen. Du warst ja auch schon zu Gast in meinem Podcast.
0: Ich hatte schon die Erste. Ein äh, großartiger Podcast, genau. in der Tat.
1: Ja. <lacht> Dankeschön. Dann tatsächlich ähm, bei LinkedIn, Instagram, Facebook ähm, oder über meine Homepage. Ich biete auch so ein kostenloses Erstgespräch an, wenn jemand sagt, okay, es interessiert mich tatsächlich mal so eine Potenzialanalyse oder das Thema Vertrieb. Ähm, da habe ich doch meine Schwachpunkte. Also gerne kontaktieren. Ich gebe dir gerne die Links dazu. Ja.
0: Und du arbeitest ja gerade, und das habe ich äh, bei uns, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, ja. im Vorgespräch rausgehört, an einem eigenen Produkt, an einem eigenen Kurs, den man bei dir buchen kann.
1: Ja, ja, also es wird ein, ich nenne es, es, wird ein Teil meiner Business Akademie oder es wird eine Business Akademie entstehen. Und das ist tatsächlich für Menschen, die noch nicht so viel äh, Verkaufserfahrung haben. Da geht es um das perfekte Angebot, um Wow-Faktoren, ähm, wie man zu einer Marke wird, wie man gut verkauft. Also, und natürlich auch ganz massiv um das Thema Mindset, weil ich finde, Verkaufen findet auch mal ganz stark im Kopf statt, weil wenn man da Blockaden hat und äh, wir kennen sie alle. Wir wollen uns alle nur etwas andrehen, wenn man so einen Glaubenssatz zum Beispiel inne hat, dann fällt es einem selber sehr schwer zu verkaufen.
0: Dann klingt das absolut spannend und ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen da draußen sind jetzt schon ganz gespannt. Ich freue mich total und bin sehr, sehr dankbar, dass du bei mir warst. Es waren so viele tolle Hacks und Leute, bringt es einfach raus, werdet sichtbarer, zeigt euch, verkauft euch besser und holt euch einfach das was ihr verdient. Ich danke euch fürs Zuhören und lieber Olaf, ich danke dir, dass du bei mir mein Gast warst.
1: Ich danke dir für deine kostbare Zeit und für die tollen Fragen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.